0: Ahojte, vítam vás pri podcaste Medzi nami Zubami, ktorý vám prináša značka Curaprox. Rozprávame sa v ňom, ako sa starať o zuby tak, aby ste si udržiavali zdravé po celý život. Moje meno je Tomáš Olšiak, v Curaprox Slovensko sa venuje marketingovej komunikácii. Mojím dnešným hostom je pani doktorka Sonja Lisa, detská zubná lekárka. Ahoj Soni. Ahoj Tomáš. So Sonia sa budeme rozprávať na tému, ako sa starať o zuby v tehotenstve. Sonia, ale hneď na úvod, ja by som možno ešte pred témou zuby a tehotenstvo sa ťa skúsil opýtať na tému zuby a plánované tehotenstvo. To znamená, že v prípade, že si žena to tehotenstvo plánuje... Je niečo v súvislosti so zubami, čo je dobre si vyriešiť vopred, prípadne, možno je to odveci otázka, ale je nejaký zdravotný problém v súvislosti so zubami, ktorý môže prípadne skomplikovať tehotenstvo?
1: No, v podstate samotné tehotenstvo je krásny, veľmi ale náročný proces, ktorý je veľmi dynamický a rýchly a trvá 9 mesiacov, bežne, čo je naozaj dlhá doba. Keďže sa zvýšil vek, kedy ženy plánujú tehotenstvo, tak tým pádom aj tých komplikácií počas tehotenstva aj pre tehotenstvo môže nastať oveľa viacej. Ale zase výhoda toho je, že majú oveľa viacej času na to, aby si dali veci do poriadku. Či už v živote, alebo zdravotné. Takisto ako keď vedia, že chcú otehotnieť, tak sa snažia regulovať svoj životný štýl, váhu, šport, tak takisto by mali dbať aj na svoje zdravie a tú vnútornú krásu a pohodu. A preto si myslím, že aj pravidelná kontrola u toho zubného lekára a myslenie aj na tieto veci vpred by malo byť súčasťou plánovaného tehotenstva. Čiže Zaoberať sa tým, že áno, plánovala by som otehotnieť, ale popritom by som si mala dať skontrolovať aj stav zubov, či nemáme náhodou nejaké problémy, ktoré sú skryté, ešte nie sú prejavené a preventívne si dať zhodnotiť kompletne vlastne úsnú dúčinu, by malo byť súčasťou toho plánovaného tehotenstva.
0: Rozprávala si o problémoch, ktoré sú skryté. A ja viem, že v súvislosti so zubami často niektoré problémy, napríklad niektoré zubné kazy, odhalia až rengenové snímky. A v dnešnej dobe sa veľa rozpráva o vplyve rôznych žiarení, tak by ma zaujímalo, je aj hľadiska dobre napríklad rengen zubov si vyriešiť pre tehotenstvo? Môže to byť nejakým spôsobom nebezpečné pre plot alebo vôbec no. už počas tehotenstva ten rengen?
1: Samotný rengén je krátkovlné žiarenie, ktoré má určité kontraindikácie a nie je samozrejme úplne ideálny vykonávať ho počas tehotenstva. Preto najlepšie je, keď ide žena na preventívnu prehliadku ešte predtým ako otehotnie. Po prípade, ak nie je si istá počas preventívnej prehliadky, či už tehotná nie, lebo má príznaky toho, že je býva zle, má nejaké tie ranné nevoľnosti, alebo sa necíti dobre, tak radšej na to upovedomiť lekára. pretože to prvé štádium tehotenstva, ten prvý trimester od toho 0 do toho 14. týždňa, vtedy naozaj sa vyvíjajú tie orgány a každé jedno žiarenie môže byť potenciálne rizikom pre ten plod. Samotné žiarenie, čo sa týka rengénu zubov a hlavy je vzdialené dostatočne od via brucha. a v dnešnej dobe sa používajú aj ochranné olovené vesty, ktoré vždy chránia tú ženu počas aj tých najmenších žiarení v rengene, čo sa týka toho dentálneho rengenu. Takže e, snažíme sa zabrániť tomu, aby bol plod ožiarený Treba ale rátať s tým, že tie žiarenie v dnešnej dobe sú kumulované zo všetkých strán. Stačí, že si žena zlomi nohu, stačí, že prelitáva lietadlom. Takisto to je určitá radiačná záťaž. Takisto vonku, hej, tá sféra nie je úplne ideálna. Čiže tá kumulácia tých žiarení je nejaká a preto počas tehotenstva sa snažíme úplne eliminovať tieto žiarenia. Hej. Tie žiarenia rengenové sú rôzne, rôzne dávky. Keď nevyhnutne a nedá sa inak, tak spra- segmentálne iba tých zubov, ktoré sú problematické. S tým, že chránime tú ženu, čo najviacej ten plot, snažíme sa zabrániť tomu preňknutu žiarenia tou olovenou vestou a znižíme dávku na najnižšiu hladinu, ktorú vlastne môžeme dať, aby sme mali výsledok toho snímku ideálny.
0: Takže v podstate aj v súvislosti so zubami a tehotenstvom platí, že čo môžeš urobiť dnes, respektíve pre tehotenstvo, neokladaj na zajtra. Po Štandardom je jedna preventívna prehľadka u zúbného lekára. Je v tomto prípade e, niečo iné v súvislosti zloženou počas tehotenstva alebo tiež tam platí, že v podstate jedna do roka u zubného lekára?
1: Počas tehotenstva by ženy mali mať dve preventívne prehliadky. Kvôli tomu, že na začiatku tá žena má naozaj zvýšenú záťaž na celé to telo, zvýšené množstvo hormónov. To tehotenstvo je komplikovaný proces, aj čo sa týka tých fyziologických zmien. Čiže tam dochádzajú zmeny gastrointestinálne, dýchacie zmeny, prichádzajú tam zmeny hormonálne, ktoré nám ovplyvňujú vlastne celé to telo. Zvýšením dajme tomu už len tých estrogenov, čo sa týka tých hormónov, tak v podstate sa zvýši ten zápalový faktor a preto vlastne tam môže dochádzať oveľa skôr k rôznym komplikáciám. Preto by mala byť tá žena kontrolovaná aj na tej preventívnej prehliadke, takisto na dentálnej hygiene. Na tej preventívnej prehliadke prvej, ktorú by mala absolvovať, by sa malo naozaj kontrolovať, či sú tam neni nejaké záčaté kazy, či tam vlastne nie nejaké ložisko, ktoré hrozí, že počas toho tehotenstva vznikne nejaký problém výraznejší. Takisto by sa tam malo vlastne sledovať stav sliznice, či sú tam neni nejaké veľmi progresívne zápalové zmeny, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť celé tehotenstvo a skomplikovať hej, to tehotenstvo od začiatku. Počas tej druhej preventívnej prehliadky, tá väčšinou býva už v tom treťom trimestri, tak vtedy vlastne je zase dôležité, aby ten zubný lekár sledoval ten stav tých zubov na takej úrovni, aby bola schopná aj na začiatku, ako porodiť to dieťa. Aby bola schopná v pohode to dieťa kojiť, aby nemala nejaké bolesti a nekomplikovalo jej to zase tie prvé kvázi krásne obdobia, ktoré môže s tým novorodencom zažiť a nemala počas toho problémy s bolestiami zubov a nebude nevyspať kvôli tomu, že celú noc koji, ale kvôli tomu, že celú noc boli zub.
0: Mňa tam zaujalo, spomenula si tam niečo o vyššom riziku alebo zvýšenie nejakej aktivite, čo sa týka zápalových procesov a ja si pamätam, ja som sa stretol s takým pojmom, čo sa týka zápalu ďasien, že tehotenská gingivitída. To znamená, že existuje niečo také, alebo je zápal ďasien nejaký iný počas tehotenstva, alebo je naň vyšia vyššia šanca, alebo je to stále len o zlej hygiene?
1: No, tehotenská gengivitida je, je to normálne vlastne ako keby poškodenie tej gingivy počas toho tehotenstva a je práve ovplyvnené tými hormonálnymi zmenami. Počas tehotenstva tie hormonálne zmeny sú v celom tele. Každá jedna sliznica, či už maternice, alebo v tých ústach je zdúrená vďaka tým estrogenom, ktoré zvyšujú vlastne tú permeabilitu, čo je priepustnosť tých ciev a znižujú prietok tej krvi. Tým pádom sa tam tie zapalové zmeny oveľa rýchlejšie, dokážu vytvoriť. Ak sa to spojí s množstvom povlaku a baktérií na tých zuboch, tak samozrejme tá gingivitída je tam výrazná a je tam výrazné zhoršenie. Ak je ale dentálna hygiena výborná aj pred tehotenstvom, tak počas tehotenstva sa ten stav mierne zhorší, ale je to nebadateľné bežným okom hej u tých žien. A ak predtým nemali nejaké výrazne krvácajúce ďasná a vedia používať medzizubnú kevku, chodia na dentálnu hygienu, každý pol roka, tak naozaj nemáme ľudí, ktorí by sa stiažovali na to, že počas tehotenstva máme nejaké výrazne opuchnuté ďasna, bolestivé ďasna alebo tuto gingivitídu. Všetko to je súvisiace s množstvom baktérií a plaku. Dôležité je, že naozaj počas toho tehotenstva tá žena pripravuje sa aj psychicky, nielen fyzicky, ale mení sa aj psychicky a začne vnímať... Svet úplne inak. Tie hodnoty sa jej zmenia a začne celú svoju pozornosť dávať tomu plodu pritom často zabudne práve sama na seba a prestane sa o seba až tak starať. Hej. Dôležité je, že ona v prvom trimestri má často ranné nevoľnosti, vtedy vlastne sa jej môžu odhaliť krčky, začnú byť zuby citlivejšie, ďasna sú viacej zapálené kvôli tomu, že ona si nevyčistí správne zuby, potom ako vlastne sa vráti zo záchoda s tým, že jej bolo ráno zle, tak vlastne má všetko citlivé v tých ústach, sa zase najedná, má zmeny chutí, kedy vlastne strieda kyslé a sladké, zase na to reagujú tie zuby oveľa intenzívnejšie ako za bežných okolností, večer je oveľa skôr unavená, znova nevyčistí si tie zuby a potom vlastne sa prísudzuje to všetko samotnému tehotenstvu. Ale problém je v tom nastavení tej ženy, že zabúda na seba, lebo vlastne ju trápi najviac ten plod, aby všetko bolo v poriadku, čo sa týka toho dieťatka.
0: Stále sa v podstate ako keby točíme okolo tej kauzality súvislosti zubný povlak, zápalť asi jen zubné kazy. To znamená v súvislosti s tehoteskou gingivitídou ten povlak, ako sa ozbami, stačí na zubná kevka alebo potrebujeme ešte niečo iné.
1: Súčasťou toho uh, samotného čistenia, takisto ako pred tehotenstvom, ale počas tehotenstva by mala byť oveľa intenzívnejšie používaná práve medzi medzizubná kivka, ale dôležité je, aby bola správna veľkosť. Uh, preto aj tá návšteva dentálnej hygieničky by mala byť dvakrát počas toho tehotenstva, kvôli tomu, že tá prvá návšteva dentálnej hygieničky má byť o tom, aby jej správne nakalibrovala medzubné priestory a vyhodnotila správnu veľkosť medzuzubnej kevky, aby tie ďasna zbytočne neboli traumatizované a dráždené veľkou medzuzubnou kevkou, ale zase ani príliš malá medzuzubná kevka nám nebude účinná a ten zápal sa tam môže tvoriť. Tá druhá návšteva dentálnej hygieničky je zase o tom, že naozaj už začne rozprávať tým mamičkám, ako sa starať o prvé zubky toho dieťaťa a ktoré veci si má začať sledovať, keď sa to novorodenec ozve a začne vlastne mu rásť v ústach už nejaká tá dentícia. Takže na to, aby sme správne vyčistili tie zuby počas tehotenstva, tak potrebujeme... Klasickú kevku a takisto potrebujeme medzizubnú kevku. Najideálnejšie, keď sa to spojí ešte s jednozväzskou kevkou, kedy sú naozaj tie miesta ideálne dočistené a okolo tých ďasien neostane žiaden povlak, tým pádom žiadne baktérie, ktoré by nám mohli podporiť tvorbu toho zápalového procesu.
0: Ja by som sa ešte pristavil pri tej hranej nevolnosti, v podstate ja tak nejako laicky predpokladám, že to, čo počas ranej nevolnosti asi cez tie ústa tým opačným smerom vychádza, asi je pomerne kyslá substancia a sú nejakým spôsobom potom aj zuby oslabené kvôli tomuto a náchylenšie na zubný kas?
1: Áno. Ten prvý trimester je na to najrizikovejší. Hej? Vtedy naozaj tie zuby najčastejšie sa tie ženy začnú stiažovať na tú zvyšenú citlivosť. Aj pri tých krčkoch. Hej? Aj keď majú napríklad dobrú hygienu a tie krčky sú už predtým mierne odhalené, tak počas toho prvého trimestra, ak naozaj majú silnejší ten davivý reflex, tak sa im to ešte zhorší a vlastne tá citlivosť tých zubov, takisto tá abrazia je oveľa intenzívnejšia. K tomu, keď sa prída ešte striedanie tých jedál kyslých a sladkých, po prípade chcú dať čo najviac vitamínov tomu dieťatku, tak začnú vypíjať same smúty a citronové vody a podobne, by mali dosť vitamínu C, tak zase to nám na tie zuby až tak dobre nerobí.
0: To znamená, keď to tak máme zhrnúť v konečnom dôsledku, stále je to o dokonalej ústnej hyiene, ale je niečo počas tehotenstva, čo musí žena robiť navyše alebo jednoducho len 100% dôkladne robiť tie veci, ktoré v podstate by sme mali robiť ako keby po celý život so zubami?
1: No, počas toho samotného tehotenstva by mala ona naozaj, okrem toho, že len psychicky sa pripravuje na to, že privedí na svet nejaké dieťatko, tak by mala aj tú životosprávu celú mať prispôsobenú tomu aby mala myslieť aj na ten dostatok tých vitamínov. Hej, sú to zložky v potrave, ktoré sú nenahraditeľné a je množstvo vitaminov, ktoré jeden s druhým súvisia. Hej? Ak ona má vyváženú stravu tá žena, a snaží sa t- s tými chuťami nejako pracovať a samozrejme, že má chuť kyslé, ale nedá si hneď po tomto sladké chvíľku vydrží, prípade medzi tým si dá čistú vodu. Sústredí sa na tie také základné veci tej životosprávy, tak sa dá predchádzať problémom. Dôležité je napríklad vitamin D, ktorý nedostatný už v tehotenstve nám môže spôsobiť rášte podnebia u detí, hej, u tých novorodencov. Zase, vitamín D nie je bežne vytvorený v tele, dostávame ho zo slnka, a vlastne my si ho v koži vytvárame. Čiže pohyb vonku zase pretúženú je ideálny. Na to, aby vlastne mala dostatok toho vitamínu D z tej stravy, dokáže množstvo vitamínov prijať. A nie vždy nám len umelé doplnky dokážu vytvoriť ideálne podmienky pre rast toho dieťaťa, ale potrebujeme aj ten súzvuk tých všetkých vitamínov a všetkých minerálov mať v tele ideálny. A potom to funguje aj čo sa týka zubov, aj čo sa týka vlastne vývoja toho plodu.
0: Keď si hovoril o tom súzvuku, tak mi napadlo súvislosti s vitamínom D, že ak sa nemýlim, tak pomáha v strebávaniu vápnika v tele. A s vápnikom a tehotenstvom som niekde počul taký mýtus, že zvýšená kazivosť zubov počas tehotenstva súvisí s tým, že plot odčerpáva vápnik z tela matky. Tak je to pravda, alebo
1: takto toto neexistuje, tak toto nefunguje. Očerpávať vápnik zo zubov sa nedá plodom. Hej. A zase to je problém to, že keď tie ženy nemyslia na seba a nečistia si tie zuby správne a, a nedbajú na tú dentálnu hygienu, tak áno, môžu povedať, že ja som bola trikrát tehodná, preto mám o 3 až 4 zuby menej, lebo už sa mi tak rozpadli, že mi ich musel lekár vytrhnúť. V princíp je úplne niekde inde. Keď sa o tie zuby dobre človek stará, tak jedno, či bol tehotný, alebo či bol na dovolenke, alebo či bol v nemocnici, tak vlastne naozaj o tie zuby, keď je dobre postarané, tak tie čisté zuby sa nekazia. A ďalší problém je, ak sú nejaké výplne, ktoré nie sú ideálne správené, pod nimi sú kazí, alebo sú tam začínajúce problémy, v kosti sú nálezy, tak áno, vtedy to začína byť problém a to sú zase veci, ktoré potrebu odhaliť na tom rengene ešte pred tým plánovaným tehotenstvom aby sa dali vyriešiť, lebo počas samotného tehotenstva sa už množstvo vecí musí odložiť. Hej? A keď sa odkladajú, tak zase strácame čas na to, aby sme to spravili v správny čas. Hej? Čiže keď ja zistím v 5-6 mesiaci tehotenstva, že tá pacientka prišla s veľkou bolesťou a ja vidím, že ten zub by sa krásne dal zachraňť, ale ona je tehotná, nemôžeme jej dovoliť si dávať antibiotika, nemôžeme jej dávať príliš veľa anestézy, tak musíme ísť do toho radikálnejšieho riešenia a ideme potom skôr k tej extrakcii. Hej? Takisto musíme zvažovať všetky tie faktory na to, aby sme urobili čo najmenšiu škodu tomu dieťatku a, a potom sa stane, že áno, tá žena príde o nejaký zub počas tehotenstva napríklad, ale dalo by sa to krásne zachrániť tehotenstvom alebo ak by nemala ťažkosti, tak potom.
0: Tak to si mi v podstate už zodpovedal aj to, čo som sa chcel opýtať ďalšie. Prepač. Ďakujem práve, že, lebo som sa opýtať na taký ďalší mýtus, že počú som aj také, že každé tehotenstvo stojí matku jeden zub. Takže v podstate teraz si to presne vysvetlila, že de facto áno, môže sa to stať, ale nie je za to zodpovedné priamo dieťa ale tie okolnosti, ktoré Hej, si teraz... Sama
1: matka toto má naozaj v rukách. Ona sa rozhodne o tom, že či pôjde tou cestou, že počkam si, až keď budú bolesti, alebo tak ako v dnešnej dobe sa prizvukuje robiť veci preventívne a myslieť o krok dopredu. Čiže naozaj, keď sa ja zamyslím, aha, dobre, tak dávno som nebol na preventívke, chcel by som mať dieťatko, možno to bude najlepšia cesta teraz sa ísť niekde objednať, Skontrolovať si to a potom začať uvažovať nad tým, že e, dobre, už aj čo sa týka tej ústnej dutiny, tak to tam máme v poriadku. Tá ústna dutina je vlastne vstupná brána do celého tela, na to netreba zabúdať. A tak ako je. Tráviaci trakt hej, celé vlastne to trávenie ovplyvnené tak vlastne to strašne ovplyvňuje tá ústna dutina. Čiže ak má niekto ťažkosti v žalúdku v črevách, tak takisto to reaguje na to tá ústna dutina. Že to je jeden prepojený kompletný systém ktorý je tým tehotenstvom výrazne ovplyvnený a dá sa to krásne regulovať, ale musí preto spraviť niečo aj tá žena, samozrejme aj ten lekár keď treba.
0: Rozprávame sa hlavne o samozrejme o zuboch samotnej e, mamičky respektíve budúcej mamičky ale ty si to už trošku naznačila v jednej odpovedi. Je v súvislosti so stravovaním niečo, čo môže matka, budúca matka ovplyvniť z hľadiska vývoja e, zubov plodu, to znamená, že je niečo, čo ty odporúčasť, čo má matka príjmať vo zvýšenej miere a výsledkom toho bude, že dieťa sa narodí s odolnými zubami alebo to je vôbosť.
1: Ono, je to všetko so všetkým súvisí a treba si uvedomiť, že ten organizmus je úplne každý jedinečný a každý sme individuálni, každý reaguje inak, ale sú nejaké základné princípy, ktoré vieme a s ktorými vieme pracovať. Vieme, že keď máme dostatok vápnika, áno, máme silné kosti, máme silné zuby. Na to, aby sme mali dostatok vápnika, potrebujeme vitamín D. Vitamin D vieme príjimať iba zo so slnkami, hej. My si ho nevieme inak vytvoriť, môžeme ho príjmať v tabletkách. Keď ho ale príjmame vitamín D, po prípade ešte v tabletkách máme aj vápnik, ale nemáme k tomu vitamín K2 ako kofaktor, tak vlastne bez toho sa nám nevstrebu. To znamená, že my potrebujeme už len toto všetko máte dokopy a ono to celé nebude fungovať, keď tam nemáme nejaké tuky na to, aby sa to tam rozpustilo. Hej. Čiže tá vyvážená strava je úplný základ na to, aby ten vývoj toho plodu bol správny. Čo je vyvážená strava v dnešnej dobe je strašne ťažko tých ľudí naučiť, lebo sú to Vajcia z voľného chovu, hej, ktoré obsahujú obrovské množstvo týchto látok, ktoré potrebujeme. Je to meso, ale potrebujeme to meso mať najideálnejšie od zvierat, ktoré sú voľne vonku a najlepšie pasúce sa čerstvou trávou. Hej. To je najlepšie, tam je najviacej toho napríklad K2. Hej. K tomu potrebujeme si je tuky a všetky tie správne tuky, ktoré môžeme mať v orechoch, volejoch, rôznych zdravých. To sú množstva obchodov, ktoré ponúkajú všetky tieto produkty. A vôbec to nemusí byť o tom, že umelo si doplňame stále tie vitamíny. Ja vidím, že ja strávim v práci 10 hodín a potom idem na 3 hodiny von si zacvičiť, tak tá hladina toho vitaminu D je nejaká. Cez to leto mi to aj stačí, cez tú zimu, aj keď by som 3 hodiny vonku chodila, tak mi to nestačí, ten vitamín D, čiže si ho radšej umelo pridávam. Hej? Takisto je to počas toho tehotenstva. Niekedy ten zdravý rozum sedliacký je úplne ideálne používať, že keď budem jesť neustále mango, no tak to není produkt, ktorý bežne tu rastie, má síce množstvo vitamínov, ale nie je to niečo úplne prirodzené pre náš organizmus. Čiže by sme mali vlastne jesť v danom čase produkty z danej lokality, tam, kde žijeme, ktoré vieme dopestovať. To by mal byť taký ten úplne zdravý základ toho celého, popri tom dostatok pohybu a správne dýchanie. Správne dýchanie znamená, že naozaj to telo sa aspoň raz za deň aj prehreje, naozaj, že sa aj zvýši ten puls nejakým pohybom intenzívnejším. V tehotenstve nie každý je schopný behať, ak predtým nebehal, hej, ale nejako si zacvičiť, nejako rozprúdiť tú krv v tom celom tele a takisto rozdýchať dýchacie cesty tak, aby vlastne sa všetko vlastne očistilo z toho tela tak, ako sa má.
0: Na záver, mi nedá sa neopýtať na takú tému. V dnešnej dobe je veľmi palčivú a to je doktor internet. Lebo hlavne v súvislosti s mamičkami a budúcimi mamičkami je samozrejme kopa diskusných fór, kde jednak mamičky navzájom si zdieľajú skúsenosti, ale sú aj také odpovedavé priamo odborníci. A teraz moja otázka, čo si o tom v podstate myslíš? Ako Jeden pohľad je taký, že niekedy tie odpovede a tie skúsenosti iných môžu pomôcť, že sa človek upokojí, keď na sebe zbadá nejakú nezvyčajnú vec, nezvyčajný prejav. Ale ja mám skôr pocit, že tie odpovede a tie informácie tam niekedy sú skôr v štýle, že zachovajte paniku. <laughs> tak čo si o tom myslíš ty ako odborníčka?
1: No internet je strašne veľký pomocník, ale naozaj niekedy nám narobí viacej škody ako dobroty. Aj máme množstvo pacientov, ktorí nám prídu a presne nám povedia ešte aj na YouTube, že videli, čo budem robiť a ako to mám spraviť. Tak má to niekedy uh, zasekne, že či si to teda nechcú aj spraviť. Uh, sa ich spýtam, lebo naozaj tých informácií a to množstvo tých informácií a dezinformácií, ktoré na tom internete sú, je obrovské. A, a ľudia sa v tom už niekedy strácajú, že čo je teda pravda uh, Viedrujú sa k tomu ľudia, ktorí sa v tom ďalej nevzdelávajú, majú len nejaké strohé informácie, tie prezentujú a potom sú zase ľudia, ktorí sa snažia to celé vyvrátiť a uvieť na správnu mieru a, a snažia sa regulovať toto množstvo tých informácií a nájsť tom niekedy, že kde je pravda, je naozaj ťažké. Uh, preto ja si myslím, že najdálnejšie prvé osloviť toho lekára, s ktorým vy spolupracujete a u ktorého ste sledovaní a prípade naozaj, keď ísť po tých informáciách, tak ísť na tie fora, kde sa k tomu vyjadrujú odborníci, lekári, prípade si ísť osobne za tým lekárom, lebo samotné vyjadrenie len na základe fotky alebo na základe opisu a k tomu, keď chce niekto počuť presne, že čo by sme s tým všetko robili, tak je veľmi ťažké a nevždy jednoznačná tá odpoveď môže byť a potom, keď niekto iný zbadá, dajme tomuto dieťa, alebo ten zub alebo stav v tých ústach, tak tá odpoveď znie úplne inak. Čiže to množstvo informácií na internete je obrovské. Nájsť v tom ten úplne správny smer sa už nedá, si myslím. A naozaj je to len o tej dôvere, že či tomu budete veriť. A každý si tam hľada to svoje. Hej? Keď má niekto vzťah takým ekobiovecia, tak bude Jasne. po takýchto stránkach chodiť a tam bude hľadať tú odpoveď. Hej? A bude si hľadať len to, čo on chce a to sa mu páči a k tomu bude inklinovať a tam vlastne v tom sa bude ďalej zamotávať. Keď niekto je úplne proti takýmto veciam, tak zase pôjde presne opačným smerom. Hej? Čiže zase tam také zdravé rozmýšľanie, že aha, toto je už extrém do jednej strany, toto je extrém do druhej strany, tak poďme sa zamyslieť nad tým. A naozaj vo väčšine prípadov to stačí, že keď sa človek tým sedliackým rozumom zamyslí a povie si, že čo vlastne všetko sa dozvedel a nájde z toho takú celkom jednoznačnú odpoveď, že toto bude asi správna. Hej? Ani jedna cesta extrémna nie je správna. Hej? Vo väčšine prípadov to tak funguje, že ten zlatý stred je najideálnejší. Hej, čo sa týka výživy, čo sa týka tej životosprávy aj stravovania, tak hoci ktorý z tých extrémov má veľa výhod, ale má aj veľa nevýhod.
0: Ja ti ďakujem Sonia, veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie a určite veľmi hodnotné a užitočné informácie. Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali. Ak sa vám dnešné počúvanie páčilo, tak ďalšie časti podcastu Medzi nami zubami nájdete samozrejme vo vašich podcastových aplikáciách na iTunes, na Spotify, na Google Podcast. A taktiež, ak by vás to zaujímalo, tak každý mesiac sa môžete tešiť na nový diel podcastu Medzi nami zubami, s rôznymi odborníkmi na rôzne zaujímavé témy. Aby vám určite žiadny diel neušiel, tak nás sledujte na Facebooku a Instagrame Kura Slovensko. Čaute.
1: Slovensko.